1: Då tar jag den hennes hand Sen går jag till papperskorgen och. Kärvinnen i Baberskorgen. Hej Flora. Hej Frida.
0: Hej Bokus och Läkarmissionen. Tack för att ni är våra partners. Bokus.com och Läkarmissionen.se That's right honey. Det absolut värsta jag vet är när man sitter med folk och de bara Alltså jag drömde en så sjukt grejer. igår.
1: Alltså det är det värsta. Alltså jag, blir, jag känner att du börjar krypa i min
0: graf. Jag börjar så här titta på klockan och bara snälla. Alltså, grejen med drömmar är att det är så här, personen berättar om någonting som inte ens har hänt.
1: Nej, alltså det är så här, ja, fine, din, din hjärna är lite konstig, fine. Men så här, ah, couldn't fucking care less. Alltså, jag vill styckmörda den som pratar om drömmar. Jag vet,
0: det är så tråkigt. Och därför tänkte jag inleda mig att berätta om en dröm jag äh, drömde. Du någon dag <skratt> Skog! Äh, men jag tänkte att, men, men, men det är inte Kämpa så mycket... Det är inte så mycket drömmen i sig utan det är mer en sån fascination av att så här, jag har ingen aning. För oftast med drömmar är det, så här, det är ett sätt för hjärnan att så här, processa saker som har hänt. Ofta kanske man drömmer om typ så här, någonting man tänker på eller så här, en plats man har varit på. Alltså, det, det finns någonting. Med en anknytning ja, det till något anknytning. man varit med om. Det är tydligt mm. om så här, varför drömmer jag den här drömmen ja. just nu. Mm. Den här eh, drömmen har jag ingen jävla aning om vart min hjärna har hämtat upp de här pusselbitarna. Och jag ska hålla det så kort som möjligt, men jag tycker bara att det är sinnessjukt av vad ens hjärna kan koka ihop. Min dröm gick allt ut på, jag drömde den här en, en, en hel natt. Eh, och eh, så här. Drömmen går ut på att jag ingår i en rapgrupp. Rappgrupp. Eh, <laughs> Redan det är det mest sinnessjuka För att jag är den minst svagiga eh, Softa rap. Alltså det finns liksom ingenting i mig som har swag Jag är stel eh, Så jag ingår i in en rapgrupp tillsammans Jag vet inte om jag ska säga rap eller rapp Det är så morfit En sån här rapgrupp eh, Tillsammans med typ 300 personer Varav en person är Snoop Dogg. Så det är jag, Snoop Dogg och en tjej och en kille till det Vår grej är, är att vi uppträder i isbackar. Så här långa, långa isbackar där vi har skridskor. Där vi åker ner synkroniserat och sen går upp igen synkroniserat. Och det är jättemycket folk som jag tittar på oss. Eh, och då har vi en, en låt eh, som... Går typ så här: A dick is always a dick typ, Eller kak is always a kak typ. Och när Den versen sjungs Så suger jag av Snoop Dogg i den här Isbacken Det kan typ ju mer och mer besärt Och ja, jag behöver inte gå in så mycket mer på det Men jag tyckte att det var helt eh, sinnessjukt
1: det var helt sinnessjukt. Jag tänker att jag kopplar här till att du så försöker hitta vad du ska göra i livet och du, har, du kanske funderar på så här, i musikbranschen eller liksom vintersport eller i fall sexarbetare. Uh. Något i det spåret. Uh, men mm. det är
0: också roligt för att så här eh, i, i refrängen kommer två gånger det här med Kagasa always a cockt mm -hmm. typ eller någonting. när jag ska suga av honom. Eh, och de, de andra alltså det, det andra paret också är så killen slickar tjejen så vill jag vill bara säga att it's still feminist. Eh, <laughs> Uh, PK in my dreams och då så i första gången jag suger av honom så har han, eh, Snoop Dogg ingen kondom och sen så hinner det dags för refrängen igen Flora Jesper nästan på väg runt av när Flo, eh, refrängen kommer igen då blir jag så oroad av att jag suger av Snoop Dogg utan kondom. För att been around liksom. så då ber jag honom att sätta på kondom men det är också roligt att jag blev oroad i drömmen <laughs> över könssjukdomar eh, och att han sa vi sätta på kondom
1: men oro tänker jag tar sig in i drömmar eh, på ett ganska brutalt ja, sätt. Men det är ändå typ
0: så här suger jag av Snoop Dogg i en isbacke. Inga frågor tänker på det men Kanske det här med kondomen bra grej.
1: Jag tycker att så här, det enda, den enda gången drömmar blir relevant är om det påverkar ens dag. Om man är så här, fan, ja uh. man verkligen känner sig att man kanske har varit med om något jättetraumatiskt i sina drömmar. Mm. Typ i natt. Så nu känner jag, nu kommer jag att säga vad jag drömde om i natt. <laughs> Väldigt kort så drömde jag att jag eh, död, mördade ett barn och sen så hade jag sex brev i det här barnet. Mm, mm, mm. Mm. Om någon vill göra en liten tolkning, freudiansk tolkning på det här eh, be uh. mig jag kommer inte gå in mer på detaljer. Because it was fucking filthy. Vill du berätta hur du dödade barnet? Det vet jag inte. Men jag hade panik över att jag skulle sitta inne i 66 år. Så du passar på att knulla bredvid
0: barnet också. För att du bara... Kommer, du kommer vara ett tag till nästa gång. Jag, Vem i, låg du med?
1: Eh, Isak. Och han var fett eh, chill av att det låg
0: ett dött barn bredvid. Var det ett spädbarn eller ett äldre barn?
1: Eh, sju kanske. Men det, jag vet var det här kommer ifrån. För att Vi Isak har eh, nämligen... När han var tonåring, en av hans här, första fyllor... Så var han på en plats, här en, en badplats uh. och de hängde runt där och var fulla och ramlade runt i olika buskar. Och. Dagen efter så fick de veta att en person hade hittats mördad precis på den platsen. Och de hade gjort en så här pil, eller inte hittats mördad utan hittats död. Mm. De hade gjort en pil på exakt vad det var Och Isak hade sagt det då i, Igår kväll så här, att Jag kissade precis vid den busken Alltså det låg en död person precis där jag kissade uh, Så jag tror att det var det som tog sig in Liksom Men OBS han hade ju inte sett den
0: där döda personen Jobbet sen om man hade blivit anklagad för att man hade hittat liksom hans, eller så, Kan man ta det från urin God uh, I'm so ashamed right now Det tror jag
1: Eller? Dagsfärskt urin uh, Det tror jag men det vet jag inte men ja, eh, nu stänger vi dörren om drömjävlarna dröm, innan jag vill styckmörda <laughs> dig och knulla bredvid dig, Frida. Det här så grovt.
0: Mm. Vi har fått eh, massa så här, frågor. är inte ut, det blir kul, kom igen. Eh, för att... Eh, men när vi så att vi skulle sluta så var det så här men vad ska vi passa på att, att
1: ta upp innan vi... Och då rullar dig in frågor. Mm. Mm.
0: Eller ja, ämnen eller frågor eller olika tankar.
1: Kan vi inte prata om det här med lesbianer? Jo. Jag fick en fråga som var så här. Mer om Floras lesbiska sida. Var inte du och Kajsa lite sugna på varandra efter att du och Felix gjort slut? Jo, snälla. Har ni legat med tjejer? Och i sådana fall, hur var det? Om inte, vill ni? I sådana fall, med vem? I, I ett par avsnitt sen så berättade jag att en av mina första hångel då var med min kompis, eh, tjejkompis och vi pratade om det här med att är, typ, ha sexuella encounters med sina kompisar men hela tiden bara så här i sitt huvud tänka, det här är bara en, en vänskapsgrej, mm. typ, fast man egentligen går igång på det och mm. fattar, kan förstå att det här är också att man går igång på tjejer mm. i vårt fall då um, ja. Frida, du läget med någon tjej? Jag vet inte om jag vill prata om det <laughs> <laughs> Fan, down. <laughs> downer Jag tror att du verkligen ville det <laughs> Men uh, har du... Nej, men jag ville bara dementera att nej, jag och uh, Kajsa har inte uh, haft en grej. Um, det hade vi, vi kanske kunnat ha, men vi jag, har inte det. Vi har inte det. Och det går vidare.
0: Mm. <laughs> uh, den här frågan då? Någon gång i höstas pratade ni om hur man blir kärleksmodig. Den heter typ kärleksmodig porrmaskboll. Vi <laughs> fick också väldigt mycket klagomål om den porrmaskbollen. Och det ansvaret alltså ligger på dig, Flora. Uh, och så sa ni att ni skulle komma... Och så sa ni att ni skulle komma tillbaka till ämnet när ni visste lite mer. Vore det kul att höra tankar om det nu. Alltså framförallt hur man klarar av att vara intresserad av någon när den är intresserad av en själv. Ja, precis. Liksom, själv känner jag mig trängd om någon vis att ni gillar mig. Det är fan svårt att bli ihop med dem. Vad är era bästa tips?
1: Ja, mitt bästa tips är att... Eh Liksom rationalisera det på så sätt att man fattar att de flesta människor får lite panik i början av en ny relation för att man förstår att det är mycket i ens liv som kommer ändras och det är läskigt även om det är många fina saker som kommer hända så vet man också att så här det här, man ska ta in en ny människa i sitt liv eh, så att mitt om jag ska ha tips så är det att så här, eh, lida igenom det för att man kan komma ut på andra sidan och känna nu är jag så kär så jag inte vet vad jag ska ta mig till men att jag tänker att den här nervositeten och panikkänslorna inför att kanske bli ihop med någon eh, händer oss alla jag tycker att det är intressant att han skriver att
0: han känner sig trängd om någon visar att den gillar henne först
1: då är det liksom att ja men det betyder ju att... det Alltså man blir stressad. Typ. Uh, att, man, uh. att man vill dra därifrån. Uh. Det är ju asvanligt att så, här, så fort folk känner sig bekräftade så får man inte jaga och då vill man dra. Mm. Um, jag är så
0: himla dålig på det för jag har insett och där kanske vi också pratat om att så här, de två eh, långa relationer jag har haft har börjat på samma sätt. Alltså att jag har träffat en person och i... Precis den sekunden när man ses känns så här Vi är meant to be mm. Alltså liksom At first sight Och sen har båda kommit till varandra Från den sekunden Aldrig spelat spel Och bara gått in i relationen med 100% passion Och när man hånglar sitter det på en gång Och det är inget awkward
1: och Alltså det här är ju provocerande För mig är det precis tvärtom
0: den första personen jag träffade, vi träffades i Berlin och då flög han till mig i Stockholm en vecka senare och sen flyttade han till Stockholm typ två månader senare.
1: Förstår ni vad det är för super supermänniskor jag har i poddstudion som liksom får folk att flytta till ett annat land? Ja, det är ju bara att men, eh, men jag har också då insett liksom så här för
0: nu, nu egentligen är nu första gången jag har eh, gått på dejter. Mm. Jag har aldrig alltså jag har aldrig dejtat någon jag liksom inte har så här
1: för den som missade förra avsnittet så är Frida singel. Ja. måste ändå säga. Eh, och och det, då har jag insett att
0: så här, shit vad besärt det här är. Att sitta eller ta en öl eller äta middag eller gå en promenad med någon som man inte har legat med. Som man inte vet om den är pepp på en eller inte. Och så ska man hålla sig en konversation jag, jag, vill, jag har så mycket respekt för det här nu. Jag känner att jag har så fått helt andra insikter och att jag har så gett så jävla dåliga råd för att de två relationerna jag har haft har liksom börjat på ett ganska sinnessjukt sätt och jag har typ liksom inte riktigt insett vad det innebär att vara singel och typ personer som inte har gett upp allt för att vara med en på en sekund. Mm. Så jag Precis, känner väldigt mycket respekt ja. och värdnad för för personer som dejtar.
1: Men jag, när jag och Isak började träffas då var det ju ändå så att jag behövde ta det jävligt lugnt. För att jag kände mig inte kärleksmodig. Jag ja. kände mig så rädd över att så här, kommitta efter att jag ganska nyligen kommit ur en annan relation. Men då var det han som sa till mig att så här, ja men fine, jag fattar. Det är härligt att vara singel, det är härligt att... Eh, det här är läskigt, men ta inte det och så jävla blodigt allvar vi kan väl vara ihop och sen funkar det inte så funkar det inte mm. att det är också lite så att sänka ribban för vad en relation är och måste bli direkt utan mm. att det är så här, om man, vill vara, man behöver inte ens bli ihop men jag menar att om man vill vara nära en person så behöver man inte tänka i hundra steg i förväg hur skulle det vara när jag träffar hennes familj hur skulle det vara när, när det, ska jag vi, vem ska vi bo efternamn? hos Nej, men precis, alltså så här, ta det för vad skulle det är skulle vi få gulliga bebisar jag brukar tänka så. Mm. Tror jag att skulle få gå lilla babes Det är Fridas, jag blev engagerad. Det där är Fridas. Nej. Jag tror att jo. mina Isaks babes här skulle se ut som små hundar. Alltså de, skulle vara, de skulle se hundiga. ut som er bara. Så stora sneda ögon, stora sneda munnar. Glada babes här. Känner du kärlingsmodig, Frida? Nej. <laughs> så det, vi har kanske inget bättre svar nu. vi är det. mer förvirrade än någonsin klart. sen har vi fått en fråga som lyder här: hade varit spännande att höra ert samtal om tankar kring förväntningar på hur en ska bli vuxen och göra karriär jag är nyss fylld 23 och känner att jag har tid på mig men alla runt om mig verkar inte känna samma hur hanterar ni framtidsstress eller bara ren och skär ovisshet hanterar ni den alls hur hanterar ni en omgivning som förväntar sig ett visst beteende av en vill bara kunna njuta av känslan att ha klarat av min utbildning att inte känna stress inför en tenta och be världen chilla lite.
0: Gud att man ärs ens har en utbildning. Jag verkligen kände jag blev stressad av att ens stressar ni inte har ens kompletta gymnasiebetyg börjar fundera.
1: Vad då girl? Ja, verkligen lägga till Thailand
0: på full moon party och bara ligga med någon irländare.
1: Mm. Gör det. Men jag tänker att så här i allmänhet så är ju sommaren väldigt speciell för att det är ganska mycket så här man ska, dels så ska man återhämta sig inför, mm. eller från våren så att man ska ha det jätteskönt och jätteschill. Mm. Samtidigt finns det ju också en press att man ska vara beredd på att så här, börja jobba till ja, hösten. Man kanske ska börja nu utbildning eller... Att man ska ha energin, att ja. man ska ha kraften. Och det stressar mig så mycket. Jag ligger där vid stranden. Känner efter, har jag kraft nu? Ja, har jag, kraft nu? Alltså, jag har precis börjat så här, må bra igen. Ja. Och nu ska, och så här, börjat så här, slappna av och inte tänka så mycket på jobb. Och nu, måste, nu vet jag också att så här, en del av mig måste börja så här, planera hösten. Fast ja, för det också, här, för då måste. Ja. Men um, men eh, jag, ju, jag vet inte om jag har sagt det, men jag ska vara i jag ska vara utomlands en månad i höst och, med Yrsa och skriva. Åh, oh, vad härligt. Vart då någonstans? Eh, vi vet inte riktigt. Vi, vi pratar lite om Valencia. Eh, vi har också tittat lite på San Sebastian. Eh, vi vill vara någonstans där det är varmt. Uh, ja, så I Europa, tror jag. Så eh, vi får se. Men det känns bra, för då har jag liksom det som en grej, sen mm. så vet inte jag alls vad som kommer hända för mig till hösten mm. mer än att jag vill verkligen skriva den här jävla boken
0: mm. um. men jag um, för mig är sommaren eller så här slutet på augusti eller någonting, det är mitt nyår mm. jag känner mer, alltså på nyår säger jag att nu är det ett nytt år och man bara bla 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 men jag, och, och då är det mer så här en tanke om att så här, nu är det ett nytt år Mm. vända blad. Mm. men det, det är inte förrän sommaren det är då jag känner att det är så nu man på riktigt vänderblad, för man får en paus och man börjar tänka så här: vem ska jag vara i höst eller det är då som mitt riktiga nyår är på något sätt att jag man får en ny med. start mm. eh, för att det är en så lång paus liksom mm. man hinner inte pausa och reflect on life när man är typ ledig tre dagar mellan jul och nyår där man ändå är med släkten och bara ska krishantera nej, ja. jag håller med så Det är på sommar som är liksom det riktiga nyåret. Vad känner du, du
1: inför ditt nyåra? Ja.
0: Eh, jag har ju varit eh, typ sjukskriven för att jag inte har varit sjukskriven. Eh, för, eh, jag har ju varit... Jag har ju inte jobbat ordentligt sen i mars typ. Eh, så, att, mm, så att... jag har ju haft ett sommarlov redan på något sätt. Men det har också tagit fram tills nu att jag har kunnat landa. Mm. Eh, så att jag har ju... Fått ett extra lång period av att fundera på vad jag ska göra och vad, vad jag vill göra och hur man ska gå vidare, och bla, bla bla bla. Och nu börjar jag känna mig pepp mm. eh, på hösten. Men jag vill fortfarande inte börja tänka för mycket för jag ska ge mig själv juli ut och eh, en bra jävla bit in i augusti också innan jag ska börja tänka ordentligt.
1: Joss, vad hemsk kompis jag är som sitter där? Vad ska oh, du göra? Hälsa? hälsa? Jag vet, oh. jag vet. För jag att jag.
0: Eh, har alltid tänkt så mycket, skrivit så mycket listor. Nu när jag var i Berlin för några veckor sedan var det första resan jag har gjort någonsin, typ. Där jag inte har tagit med min dator. Oh. Eh, och det kändes som en så jävla fucking milstolpe. Mm. Gud vad relaterar. Det kändes så sinnessjukt att inte ta med sig datorn. Oh. Eh, så att det spåret fortsätter jag på. Att oh. inte ta med datorn, inte att läsa en bok liksom. och det stadiet vill jag stanna i ett tag så jag försöker att inte planera så mycket mer än att jag börjar känna mig mentalt och fysiskt och psykiskt redo för att eh, tycka att det känns kul att komma igång till hösten men jag vill inte tänka så mycket på det för då börjar jag ju komma igång redan nu liksom.
1: Jag tar till mig det här, det, här känns, det känns så skönt att bara om du har gett i den, den tiden <laughs> då kan jag ge mig själv den tiden Eh, tack för det, Frida. Uh. Nej, men faktiskt. Det är att jag överhuvudtaget säger att jag borde börja tänka på hösten. Att man då här, har man ju redan börjat jobba uh, och, det och då blir det redan höst. Mm, precis. Nej, fan heller. Vad var för frågan? Ja, frågan var hur hanterar man framtidsångest och ovissheten? Jag tycker att det är skitsvårt. Eh, jag
0: har haft extremt, extremt mycket framtidsångest och eh, prestationsångest. Och här, vem ska jag vara? Vad vill jag med mitt liv? Hur, va, hur ska jag... Ja, ah. mm. sen, sen jag var liksom barn typ. Alltså vi pratade om det förut att jag så bröt ihop när jag fyllde 18 för att jag hade åstadkommit så lite i mitt liv. Eh, etc, etc. Otroligt tragiskt. Eh. Och nu på något sätt har jag börjat liksom landa lite mer. Hur gör man det? Jag vet inte.
1: I mitt fall så är det nog ganska konkret för jag gör ändå någon plan för varje... Eh termin eller vad man ska mm. säga. Att jag kanske söker en utbildning eller bestämmer att jag ska åka på någon resa eller tar mig något nytt arbete. För att jag har den möjligheten. Mm. Liksom. Så det, men, men att jag tror att jag säger lite då. För då kan jag ändå veta så att jag har en stor plan. Min stora mm. plan kanske är då att plugga något nytt.
0: Det finns en så himla stor anda just nu i att man ska liksom hitta sig själv. Att man ska bli en egen typ entreprenör och såhär fett framgångsrik inom någonting och att hela den karriären och hitta sin plats ska definiera en själv eh, mm. och hela ens person på mm. något sätt det finns också en väldigt sjuk bild av att man ska hitta det här simla ungt och att man ska ha liksom hittat sin grej och liksom, om man är intresserad av att göra film så ska man ha släppt sin första långfilm när man är 20 var ett underbarn liksom Eh, att det är så himla mycket stress att man ska ha kommit simla långt så himla tidigt. Och den är så himla bizarr. För att många av de personerna som liksom är duktigast på vad de gör sen eller kanske trivs i vad de gör sen senare i livet, det kan ta simla lång tid att hitta dit. Mm. om jag känner mig stressad över mitt liv, då brukar jag lyssna på och det här tipsen förut och jag har lyssnat på det här 15 000 gånger. Och det är Ernst Kirchsteigers Värvet-intervju. Okej. Okay. Den ska man lyssna på. För han har typ så här varit kock och typ såhär, målat lite och jobbat på Ikea och typ jobbat på något såhär, um, uh, jobbat som vårdare på något hem och, och så vidare och så vidare. Och sen så började hans tv-karriär och att han började göra det han gör nu när han var 40
1: mm.
0: ja Och det finns en sån bizarr ställs i vår generation, för andra tidigare generationer så är det ändå att så här. Men folk var inte en blondinbella och drev tre företag när man var 20. Utan man tog det lång, lugnt och så kanske man jobbar lite så börjar man plugga senare. Kommer man kommer in på universitetet så är det ju så här väldigt många som är mycket äldre som pluggar. Eller som har pluggat i liksom 10 år. Är man 23 år och ens har pluggat någonting och har en
1: utbildning, då har man ju liksom... Det är så himla lugnt. Ja. Jag tog en promenad med mamma häromdagen och då pratade vi om hur, hur hennes... typ så här utbildningsresa och typ så här jobb yrkesliv har sett mm. ut och jag vet att det är stora drag men hon jobbade som barnboksillustratör i 15 år och fick hade ett väldigt här, tidsödande maner vilket gjorde att varje bild tog otroligt mycket längre tid än vad som det var tänkt. Mm. Så att hon, och vad hon fick betalt för ja, antar jag. Ja men precis för det var inte timbetalning liksom, utan det var per uppslag. Mm. Så hon levde på stipendium och kämpade så jävla mycket med det och fick mer och mer prestationsångest. Och, eh, hon hade då, när hon var i, i vår ålder, när hon jobbade med det här så tänkte hon liksom att jag ska vara bäst, annars får du vara. Mm. Och det var också den tanken som skadade henne så jävla mycket. Och det sa hon till mig, såhär, Flora, vad du än gör, tänk inte att du måste vara bäst. Alltså för att det kommer inte vara bra i längden. För du kommer bara sätta kroppen för dig själv. Uh. Och sen så när hon, bestämde, när hon märkte så här, det går inte rent ekonomiskt. Jag kommer inte kunna hålla på med det här. Så bestämde hon sig för att eh, bli jobba med trädgård. Och då på, mång, på en väldigt lång och krokig väg så började hon göra det. Och nu är hon trädgårdsdesigner och har massa anställda. Och bytte bana helt och hållet när hon var liksom 40. Um, och hon sa att hon bad, skillnaden är att jag var så mycket mer ödmjuk inför att jobba med trädgård än jag var inför eh, illustration. Att hon hade inte alls samma krav på sig själv när hon, när hon började med trädgård, för det fick mm. komma lite stegvis, det fick ta tid, det fick vara krokigt, det behövde mm. inte vara en väldigt kort och snabb väg till mm. att så här vara framgångsrik. Och det tar jag verkligen till mig också. Simla är så himla
0: skönt på vad bäst också. jag har också liksom haft en simla mycket mycket att så här man måste bli bäst på någonting och man måste bli bäst när man är typ, innan man ens gått in i puberteten. Typ, <laughs> för att det ska vara värt någonting. Mm. Och det är en så himla bizarr... Det är en sån himla bizarr, det är så jävla orättvist att göra så mot dig själv. Att tänka att man ska vara bäst i världen på någonting.
1: Det är det mest abstrakta också när man jobbar inom ett kreativt yrke. Ja, vad innebär det? Man kommer, inte,
0: man kommer aldrig... Inte ens om man på något sätt om vi leker med tanken att man skulle nå det så skulle man någon gång så här känna det. Eller så här, vem bedömer det? eller Det är, det är så himla... Jag tycker också att det är så himla fint med Bea Usmas sommarprat eh, som var illustratör typ eller någonting, jag kommer mm. ihåg. Eh, som sen hon var typ 40 bestämde för att hon skulle bli läkare och pluggade upp sina betyg och mm. började läkarutbildning.
1: Du som ställer frågan du vill bara be världen chilla lite. Så känner vi också. Mm. Eh, och det är väl jättebra att du fortsätter tänka så. Och du kan också be folk i din närhet chilla lite.
0: Mm. Och det är så jobb För jag vill gärna prata om det här. Men jag inser nu när vi pratat pratar fan jag ger ju faktiskt inga bra eh, svar. Eh, det är för att jag kan relatera till det här så himla, himla mycket. Men jag har faktiskt ingen nyckel i, i vad som vad man fan man ska göra. <laughs> Nej. Egentligen. Mer än att, det, det är klart att man säger så här Ja men ta det lugnt, det är ingen stress
1: Men, men det, det, det tar en man inte grej, En återkommande grej i den här podden Det är ju så här, vi pratar om stress Och typ så här, att må bra Och eh, då så eh, Tänker jag jag, upprepar, jag har ett mantra i mitt huvud Att stress aldrig är värt det Det kan vara värt det i korta perioder Men i långa perioder är det inte det mm. Och att om man inte mår bra idag Så spelar det ingen roll hur man mår om ett år mm. Så man får väl också ta sig en funderare och liksom så här, vad kan jag göra den närmsta tiden för att det, det här ska kännas kul och mm. leva. Liksom. Och en liten grej som man kanske kan försöka
0: anstränga sig med om det går är att man inte ska inte behöva vara bäst och inte jämföra sig så mycket. Utan att bara lyssna på vad man tycker känns bra eller känns kul. För jag har också gett svårt med det med. Eller jag har jobbat som fotograf ett tag. Och det var ju enklare och roligare i början. För att man var inte... Jag förhöll mig inte till någon annan. Jag hade ingen koll på andra fotografer. Jag bara gick på magkänslor mm. för att det var kul. Och man bara körde liksom.
1: Ja, jag kallade bara, det här liksom fett.
0: illustratör. Det här är fett. Och så bara kör man. Mm. Och sen så börjar man inse att typ så här... Att så här gör andra fotografer, och så här bra bilder tar dem Och borde jag också ta sådana bilder? Och så börjar man så här snegla omkring och titta. Och det kan vara jättepositivt på vissa sätt. För man kan få inspiration, eller man kan lära sig saker. Men man måste liksom lära sig att snegla på så fall på rätt sätt när det är att man kan få ut något konkret av det. För annars ja. jag har jag liksom upptäckt att jag har börjat följa massa eh, fotografer på Instagram, till exempel. Och så sitter jag bara och tittar på allt de gör. Och så, så rannsakar jag mig själv. Jag bara, men blir jag, blir jag inspirerad av det här? Bär jag med mig någonting av det här? Nej, för jag tittar på 5000 bilder om dagen. Det finns ingen möjlighet med att processa det här. Eller att ta någonting vidare. Det ger mig bara ångest. Mm. Jag tittar bara på massa bilder som jag inte har tagit. Som känns bättre än de jag någonsin har tagit. Och eh, det är bara... Det ger mig ingenting. Så jag har liksom börjat sätta upp regler för... Vad, vilka konton jag ska följa när jag kollar. Alltså hur jag tillåter mig själv att hämta typ inspiration. Mm, För man lutar med. Nej men jag så att liksom bestämmer typ så här, nu de här nu på en vecka ska jag, kan jag gå in på Instagram om det är någon specifik profil jag vill gå in på, typ om jag säger undrar vad Flora har lagt upp sistone, då kan jag gå in och söka och så går in på Floravis och sen så kollar jag vad du har lagt upp och så kanske man kommenterar eller läkar eller om jag själv är sugen på att publicera en bild, då gör jag det men att jag inte tillåter mig själv att eh, scrolla i flödet för där kan det gå tre timmar och jag har aldrig blivit lycklig av att säga, åh oh, vad glad jag är att jag satt nu en timme och scrollade mitt flöde på Instagram. Vad skönt att jag gav mig själv den stunden. Har jag aldrig sagt till mig själv liksom. Utan det är
1: bara att man säger. Nej men det, är väl, det går också att jämföra med typ, om folk har Pinterest som ja. är en, en tjänst där man så här, sparar ner fina bilder till typ, ja. olika mappar. Det är också det. Jag kan känna mig så uppfylld av inspiration när jag har hängt på Pinterest. Men den stannar ju där också. Mm. Alltså, så här, även om jag kan få en liten kick och säga: Vad fint! Mycket fint. Mm. Sen är det mycket av den kicken som också är en, äh, det finns lite ångest i det. Mm. Men det är också så här när inspiration stannar i i ett scrollande snarare mm. än att man utövar det. Ja, att man verkligen får med sig någonting. Ja, det har gått någon typ av... Infra
0: alltså, det vore väldigt spännande att se en kurva över användningen av ordet inspiration mm. över år. För det är väl någonstans här nu <skratt> det bara så pikar. Alltså att man, folk ska bli så inspirerade. Och att man ska konsumera saker för att få inspiration. Alltså, och det, det är, är väldigt industri. positivt
1: laddat. Ordet inspiration är ju så här det är du, ska få, du ska må bra,
0: du ja. ska få en kick men ja. att
1: det är i själva verket oftast det är tvärtom. Exakt.
0: Om man om man mår fett pissigt och så ska man gå in på en blogg där någon är check och tränar att mycket och äter nyttigt och så ska man bli inspirerad av det eh, då får man fråga sig, blir jag inspirerad av det här eller är det liksom ett typ själv mm. Tar man verkligen med sig en positiv känsla och inspiration från att jag loggar ut från det här kontot eller är det bara en and... Det kan ju bara vara ett andrum att man är där och scrollar och sen så när man går tillbaka till sin vardag så känns det pissigt. Liksom. Mm. Och att jag tror att man lurar sig själv med att man ska bli inspirerad och sen så blir man inte det och man förstår liksom inte riktigt varför. Så att jag försöker så här kontrollera det där och det finns något fint i inspiration och Det finns något fint i att om man gillar att fota att, att få olika... Intryck eller titta på andras bilder och så. Men då försöker jag vara noga med att säga: Om jag vill få inspiration, då kanske jag går till en tidningsbutik, och sen kanske jag köper en tidning, jag för ett Peppo. Och så går man hem och så bläddrar man i den tidningen, tar bara in de sidorna. Och så kan man riva ut någon sida om det är någonting man tycker är fint. Men hjärnan kan inte processa eller ta del av 30 000 bilder.
1: Och på samma sätt är det inte fel om man ska gå på museum att bara välja typ en utställning att ja. se eller bara ett rum av en utställning. Ja. För att det är ingenting som säger att du kommer få en bättre eh, upplevelse bara för att du klämmer in så mycket som möjligt. Nej.
0: Så jag tycker att man ska vara lite selektiv och snäll mot sig själv mm. i att... Så här med en grejen. Mm.
1: Jag kan verkligen relatera till det när det kommer till läsning. För jag läser ju väldigt mycket och lyssnar på väldigt mycket ljudböcker. Och det finns också en sport i det att så här Jag vill läsa. Jag vill vara en person som läser mycket. Mm. Men att jag väldigt också kommer på mig själv med att så här: snabbläsa saker för att sen kunna slå ihop den och bara ja, då har jag läst den här ja, boken. Men det är ju väldigt check. ineffektivt om man vill jobba som författare. För då mm. handlar det ju bara om att jag ska liksom ta in. Kunna, eller så här, förutom att det är en härlig upplevelse att läsa så ska jag också använda mig av det jag lär mig av att läsa mm. i mitt språk och mm. i mitt skrivande så jag försöker också så här, ha en liten piska som är säger nu läser du det här på allvar annars kvittar det mm. Vad läser du just nu? Just nu så läser jag Störst av allt av Malin Persson Giolito, men jag har just läst en bok som heter Väggen av Malin Haushofer som är en eh, ganska dystopisk berättelse om en kvinna som eh, är på ett fjäll med sina eh, kompisar och sen försvinner de iväg till ett världshus och så går hon och lägger sig och när hon vaknar nästa morgon så är inte de där och hon går ut på fjället och så möts hon av en vägg och då har, hon liksom, eh, då har det slutits sig en vägg runt henne så hon måste leva på fjället själv med sina djur och sen ser du typ hur hon klarar sitt liv där så spännande och så ångestframkallande. men väldigt bra Gud, vad det låter mm. Vad läser du? Eh,
0: jag läser Elon Musk, Tesla, SpaceX och jakten på en fantastisk framtid. Men vad är det här? Vet du inte vem Elon Musk är? Nej. Aha, okej okay, men det är han som har grundat Tesla. Okej, okay, jag trodde han hette Tesla. Äh, det va? finns en som heter Tesla men han upphandlar typ elektricitet. Oh, om hur pinsamt det blev. Okej, okay, ja, fortsätt. På Bokus kan man hitta böcker som man kan lära sig så här basic grejer om som man borde kunna säga. Och så sa jag: att Tesla vad elektricitet är en Det är så himla pinsamt. Men så ni ska inte in oss enkelt
1: eh, läsa mer böcker. Ja. Och det här är väldigt bra för det finns en hashtag också som heter: Det finns alltid en bok. Där kan man ju då eh, läsa om Tesla kanske. Ja. Um, ja, och grattis till Bokus som har 20-årsjubileum, eller hur? Hip hip hurra för www.bokus.com Precis innan vi möttes upp här utanför studion så kom jag från Gröna Lund. För att min lilla syster Eloise har fyllt fyra år och som present så skulle jag då ta henne dit. Det är så besökt hon... att du har hunnit vara på
0: Gröna Lund. Det är han vaknade att <laughs> frukost och kommit.
1: Um, det är ganska speciellt att vara liksom på lilla Gröna området för det är väldigt mycket barn och det är ganska hetsigt men också väldigt härligt, alltså jag älskar gröna lut ja jag med, det är så himla härligt det är liksom en, en så konkret form av lycka men det som var lite sekt var ju att dels så står man och väntar i typ 30 minuter till varenda jävla åkattraktion som kostar, jag också köpte så här kuponger, då blir det uh. också man, man vet hur mycket varenda åk kostar och sen så börjar man värdera om det är uh. värt det uh. så sämst men eh, vi, eh, Eloise börjar inse med mig att jag i hennes häli pappa det vill säga jag kan, jag gör allt hon vill för att jag tycker det är kul få vara där Du kan prunnen. få en extra glas Och hon är så här jag vill ha en ballong. Jag vill ha en ballong. <laughs> nej men du får inte en ballon Jag vill ha godis. <laughs> uh, nej men du får inte det. Jag vill ha glass och sen så till, uh, ja, men du får uh. uh, och så sitter hon också så när vi sitter och schackar så bara Vad är det over there? <laughs> uh, jag vet inte. Är det medaljer? Och så vill säga att man ska gå och köpa medaljer. Och man, man ba, ser hur hon bara förstår att, jag, att hon kan verkligen ba, använda din plånbok. Mm. Du är en bankomat. Ja. Eh, så sen så skulle vi gå då och köpa godis för det jag lovat henne. Mm. Och så såg jag... Eh, Sockvad stationen. Och jag som tänker mycket bild Tänker att det här är en bra Instagram Adi. Jag tänker, jag uh -huh. vill hellre att min lilla syster ska äta Sockevad på Instagrambilden Än att äta godis Ja, jag förstår jag tänker också att hon har på sig en väldigt ful solhatt. Det är mycket gulligare om hon tar av sig den. Så uh -huh. jag bryter liksom mot två föräldrakodex. Hon, hon får, har inte solhatten på sig och hon får en enorm sockervadd. Uh -huh. Och då måste jag tillägga att i söndag så var jag på barnkalas där. Och då hade de eh, fiskdam uh -huh. för de här barnen som var gäster. Och när jag tittade i en sån här godispåse så låg det sex godisar. Alltså mina föräldrar, min pappa och hans fru. I love them. Men alltså, de är så himla hälsosamma. Man kan, inte, man kan inte ge ett barn en godis på som är sex godisar. Så därför förstår att det jag inte. Tycker du snålt? Jag tycker att det är helt vansinnigt. Man ska också säga morotstavar och gurkstavar på frukt eller, eh, kakbuffén.
0: Vänta, bara morötter och gurkstavar. Nej,
1: och kakor. Men ändå så här. Fan,
0: vad äckliga föräldrar annars? Man kommer på en barnklass och Det vad man säger. Det rör ju stories. Alltså, min mina barn kommer inte få gå på kalas där det bara är röskiga saker.
1: Men så med det här in mind så gav jag Eloise en sockervadd som var lika stor som halva hon uh -huh. Och sen så sitter vi och äter den här och alla som äter ett sockervadd vet att det blir väldigt tristrigt och klibbigt. Uh -huh. Det är riktigt jobbigt. Uh -huh. Och jag går och håller i hennes svettiga lilla hand och det är jättemycket folk. Eh, och bär på kameran som är envisat mig, ta med mig och det är bara så här lite hetsigt. Och sen sitter vi och äter och jag märker hur hon bara så äter mer och mer. Hon försvinner in med ansiktet <laughs> i den här sockervatten. Alltså hon tar verkligen tuggor som så smälter ihop som man ser som små, som små vaginor runt uh. om i socker, den här uh. rosa sockervatten för där är det smält. hon liksom uh. bara suger <skratt> tag. <skratt> <skratt> och så känner jag så här att fan, jag kan inte låta henne äta hela den här sockervatten.
0: Ska du ta ifrån henne då?
1: Så det jag gör då och det här jag här är fan chockerande att jag gjorde det här. Då tar jag den i hennes hand. Sen går jag till en papperskorg och trycker ner den i papperskorgen. För jag får så här, oh nej, är så dålig, jag är en så dålig förälder tänker jag. Uh. Fast det är, det är tvärtom.
0: Jag trodde att du, du skulle uh. säga att du tog sockervadden och så här... Eh, knuffade till den så att den ramlade på marken så du skulle kunna säga oj det hade den varit blev mycket smutsök. mer rimligt men istället så tar jag den ur hennes hand Gud, hon kommer skart för life. att du ja, det där hon det är en jättedramatisk <skratt> grej <skratt> 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 och
1: det var att Hon storgråtta det är klart hon gör hon, hon var ju inte klar fram till papperskorgen tar upp den med händerna, två nävar ner i papperskorgen i det här sockerbandet. Och jag bara, nej Lovisa! Och jag börjar stor så alltså Jag börjar verkligen garva för att äh, situationen är så absurd. Min kompis Bea är också så här, Flora, vad fan gör det? Bea fyllde 24, så uh -huh. hon var också med. En 24-åring, en 24-åring, uh -huh. perfekt. Eh, och jag tar hon ifrån... suger
0: tag med läpparna Om den här soptunnen sockervadden
1: Hon glömmer liksom bort att sockervadden smälter Av eh. varma händer eh. Så det blir bara en sån massa Som hon sen börjar riva och kasta runt sig Som om det vore liksom du När man har kuddkrig eh. Så jag springer runt och så samlar upp det här Och hon är så här enormt kladdig över händerna Som om hon har tagit tuggummi Över eh. hela händerna Och bara står och gråter och gråter Och jag bara står där och känner så. här världens sämsta morse Här tror man att man ska vara en liten härlig stora syster som ska ge henne en sockervadd. Sen tar man ifrån henne det. Uh -huh. Det är verkligen morot att piska för sockervadd och död. <laughs> oh, <men laughs> gud, det förstår
0: jag. Det blir så jävla upprörd om man väl fick en sockervadd och sen så är man inte ens klar så går du och
1: slänger den i en ja, ja, Det var verkligen bristande omdöme. Ja, det var det. Och sen grät hon och skrek hon så jävla mycket. Så det var ju såhär, också när vi mötte upp min pappa och hans fru så var de här: vad hänt? Jag bara,
0: Jag skulle bli så jävla stressad att jag skulle ha köpt en ny sockervand och så slutade de att personen i barnet åt en och en halv istället för en.
1: Hon var också helt sockerhysterisk i bilen och bara kastade saker Hoppade runt och kring runt. Um, så att jag vet inte... Jag vet inte hur bra förälder jag kommer bli. Faktiskt. Men du har ju jättebra att du får öva på henne. På <laughs> mitt lilla försökskanin. Ja, verkligen.
0: Rabia smittad mm. eh, Jag har hängt lite på Tinder. Mm, vad nice. eh, oh. Nej. Det är som att vara på en second hand affär.
1: <laughs>
0: Men det är så jävla mycket fula plag Och man behöver gå igenom... 200 kvadratmeter av liksom svettluktande plagg för att hitta en som man bara, hm, om jag syr om lite här och här så kanske den passar.
1: <laughs> det är verkligen ja, så det, det känns. Så.
0: Alltså jag satt och kollade på tre avsnitt av Keeping up with the Kardashians. Ett avsnitt är kanske 40 minuter. Det betyder att jag kanske la tre timmar. Tre timmar av konst swipande, att man bara nej, 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 nej tre timmar och då kanske jag swipar på en som var så hm hmm, okej okay, om du klipper det. alltså det är verkligen så här <laughs> det är så dåligt utbud Vi pratade med en kompis om det där och hon sa att det var för att jag lite missade den första tinder -boomen, och att det nu har blivit så mycket liksom tinder -par, att det är lite
1: urfiskat aha, så att de... jag vet inte om det stämmer, jag testade lite fast för då, folk gör ju slut hela tiden, jag tänker att det kommer nya <sighs> Jag tror kanske. fan inte på det där Nej. Däremot så kanske folk har tröttnat lite på Tinder För det är uh. många som har hållit på med det och bara Okej okay, men det utmynnar väldigt sällan i någonting uh. I vissa fall så blir folk Jättepariga uh.
0: Ja men det var ändå så himla För att jag var ändå lite så här peppad Okej okay, men nu får man swipa lite Så inser man att det är bara ser jävla mycket bottennapp
1: Och man bara längtar efter den där snygga killen i trean Ska komma upp som ja, man spannade vet. in när man gick ettan på gymnasiet och... Jag fick en sån ah,
0: var det... en, en, en kille som Var liksom en av de så här Snygga killarna på gymnasiet Som, som Jag matchade med eh, Som bara vi borde ses Tänk om
1: Frida 15 år hade vetat om det här Det är det jag
0: kände, för jag kände så här, Fan vill jag gå på den här dejten Är han så snygg Typ inte men jag kanske borde göra det här Bara för så här, Frida 16 år Ja ah. Fint. Uh, jag kan återkomma om det blir något. ja men men då tittar man igenom alla de här Tinder-profilerna och det är ju vanligt att man säger okej, okay, alla typ håller in fisk och så vidare eh, men så har jag liksom Scrollat lite och man får en så himla skev bild av vad eh, killar i Stockholm sysselsätter sig med efter mm -hmm. Tinder det, det som har chockat mig är att det känns som att av killarna på Tinder säger typ 50 procent jobbar inom militären mm, verkligen Man bara vad då? hur kan det vara en kris för Sveriges militär alla verkar vara militärer jag vet vad och om. 50% av killarna jobbar på Joe and the Juice. nej jag har inte ens förstått hur många hur många det känns som att Joe and the Juice emploiar 90% av killar åldersspann 22-29 oh, alltså
1: jag får på fullaste allvar en hel rysning som går genom kroppen alltså, det är du förstår inte hur många killar. som jobbar där Yxen kommer fram nu igen det är... de
0: man bara, Hur svårt kan det vara att hitta en person Som inte Typ gillar att skjuta med vapen Eller som inte blandar ljus Det är så låga krav
1: Ja Jag vill säga en sak ja,
0: upp, här där, här, Clara, här. Jag vet inte riktigt om du vet Att det här med att podda går ut på Att man ska turas om och vilja säga en sak Vilken tur Så det är helt, du är helt rätt forum för att vilja säga en sak
1: jag vill säga så här, att jag vet att det är sommar jag vet att man inte man lämnar datorn hemma men jag vill ändå uppmuntra alla att läsa min blogg jag vet att jag pratar om Instagram i, i podden, men jag vill att ni läser min blogg florasblogg.se, jag uppdaterar varje dag jag vill också att ni kommer alltid där för er, era jävlar, sommar igenom. Men jag har fått liksom en kommentar på ett inlägg som jag har lagt fler, tre timmar på. Så man vet, blir jag, vet jag att det är tiotusentals personer som läser varje dag. Liksom. Uh. Då blir man så här. Då blir man lite kränkt. Så att älsklingar, skicka en kommentar då och då. Så jag vet att
0: ni finns. Följ med på Instagram, Frida Vega. Lika gärna bilder. Jag kan bli så jävla kränkt ibland om man har så här, tagit en bild man bara är fett snygg på den här bilden. Eller man tar en bild som är fett snygg, man lägger tid, man redigerar den, men kroppar den och så lägger man upp den. Och så får den så här, inte så många likes. Då känner jag, era otacksamma jävlar? Då kommer yxan fram. Då kommer mina mest oskärmiga sidor fram av storhetsvansinne och kränkthet. Det vill vi inte se. Mm. Så jävla vidrig människa.
1: Tack Pusser till Bokus.com och läkeman, och Oliver Bergman som klipper den här podden. Vi fick också en fråga, vad, vad som hänt med Kapten? Och Kapten har övergett Skriptan. Kapten dumpade oss för andra poddar. Det är väl helt okej. Okay. När han blev befodrad eller något. Whatever. Eh... Ofta att en befordring innebär att
0: man inte längre klipper vår podd. Det borde rimligtvis vara så att en befordran på Radio Play innebär att man äntligen får klippa vår podd.
1: Verkligen. Verkligen. Makafaka. Ta
0: bort det. <laughs> Ta inte bort
1: det. Då och kram. Vi hörs nästa vecka. Hej då. Love you.